0: Hallo zusammen, ich habe diese Woche bin ich auf ein Thema gestoßen, was ich schon seit Jahren nicht mehr irgendwie gehört habe und das Ganze geschah so ein bisschen dadurch, dass ich in den weiten Welten des Internets eher unterwegs war, aber mit einem doch relativ regionalen Fokus und dort bin ich auf das Thema Big Data mal wieder gestoßen. Ich persönlich hatte so meine ersten Berührungspunkte mit Big Data, als es, ich sag mal, medial gehypt wurde, so in den, ja sagen wir, 2011er bis 2013er, 14er Jahren und musste gestehen, ich konnte mir damals nichts wirklich da dahinter vorstellen und sah auch noch keine Anwendungsfälle für klassische und mittelständische Unternehmen da dahinter, wo die jetzt gesagt hätten, ja super, klasse, brauche ich sofort und muss ich morgen einführen. Und ähm, habe hier auch den entsprechenden Case, wie ich das ganze Thema wiederverwerten kann. Natürlich hat sich inzwischen auch das, äh, der Zahn der Zeit weiterentwickelt, beziehungsweise die Welt dreht sich weiter da, da draußen. Und ich habe mich nochmal mit dem Thema Big Data ein bisschen intensiver beschäftigt. Und um erstmal so eine grundlegende Definition dazu hinzuzufinden, habe ich mich meiner Lieblingswissensquelle dahinter bedient und habe auf Wikipedia nachgeschlagen und habe dann die Begriffsdefinition des Themenkomplexes Big Data gesehen und war erstmal erschlagen. Also es war genauso komplex irgendwie formuliert und nicht greifbar wie in der Vergangenheit. Was allerdings sehr spannend als auch interessant war, war der Punkt, dass ähm, zumindest wenn man jetzt Wikipedia als grundsätzliche Definition für dieses Thema heranzieht, herauskam, dass Big Data sich eigentlich in drei Dimensionen aufteilt, wie sie das dort schreiben. Diese drei Dimensionen, Gestalten sich dahingehend, dass Big Data einmal klassifiziert wird in der Schnelligkeit bzw. Geschwindigkeit, wie Datenmengen verarbeitet werden. Dann natürlich der grundsätzlichen Menge an Daten, die gesammelt bzw. erfasst werden, als auch der Bandbreite an Quellen, die da dahinter genutzt werden, um verschiedenste Informationen für ein bestimmtes Szenario zu sammeln. Und nachdem ich mir das Ganze so dann durchgelesen hatte, hatte ich mich mir natürlich die Frage gestellt, okay, wie kann denn Big Data so einen klassischen Mittelständler unterstützen und was könnten so Szenarien da dahinter sein, mit denen ein mittelständisches Unternehmen, also auch meine Kunden da dahinter, Mehrwerte haben, bzw. auch Mehrwerte schaffen können. Und ich sag mal, der erste grundsätzliche Punkt, dem man äh, sich natürlich im Klaren sein muss, es macht keinerlei Sinn, wenn ich mir jetzt ein riesen Storage-System oder dergleichen hinstelle und erstmal versuche, alles mögliche an Daten, die es da draußen im Netz zu gibt, ähm, abzufangen bzw. abzufischen und die dann irgendwie nicht zugeordnet bekommen, beziehungsweise in vernünftige Relationen oder Kombinationen zueinander bekomme, sodass ich dann sagen kann, ja, jetzt habe ich wirklich einen Mehrwert daraus generiert. Das auch, was auch so sicherlich ein Punkt ist, der da auch mit reinspielt in das Thema Big Data, auch gerade unter Gesichtspunkt der Menge an Daten, die verarbeitet werden müssen oder auch verwertet, verarbeitet werden sollen, ist es ja so, die wenn man sich so die Speicherplatztechnische Kostenentwicklung anschaut, stellt man ja fest, dass einzelne Gigabyte oder auch Terabyte ja inzwischen wird in den meisten Fällen immer günstiger, wenn man zumindest bei ein und derselben Technologie bleibt. Und auf der anderen Seite sorgt es natürlich auch dafür, dass wir eine Unmenge an Daten abspeichern, die wir da meistens mens gut läuft, noch irgendwo finden, wenn wir es strukturiert abgelegt haben oder irgendwo nicht mehr wiederfinden, weil es irgendwie eine chaotische Haltung da dahinter ist. Und da ist natürlich dann auch gerade in dem Themenkomplex Big Data und ich setze es auch wirklich extrem in die Kombination mit Business Analytics bzw. Business Intelligence ein Stück weit, dass man auch sagen muss, okay, welche Daten erfasse ich denn am Ende des Tages? Und nachdem ich dann auch letzte Woche auf der Logimat in Stuttgart war, ähm, kamen doch wieder so einige Themen auf, wo ich gesagt habe, ja, das würde eigentlich Sinn machen, wenn man hier das Ganze in Relation zueinander setzt, beziehungsweise sich auch Gedanken darüber macht, ob Big Data nicht ein Use Case für mich als Unternehmen, beziehungsweise als Mittelständler dann dahinter ist. So, also was sind die typischen Quellen, die man da dahinter eigentlich ähm, heranziehen kann? Natürlich fange ich erstmal beim eigenen Datenbestand an. Also ich gucke mir an, wie sieht es in meiner ERP-Systemlandschaft aus, welche Kommunikation habe ich mit dem Kunden, in welchen Rhythmen, ähm, wie ist ich sage jetzt mal, auch meine Kommunikationsschlagrate kommuniziere ich mit einem bestimmten Kunden oder einem bestimmten Ansprechpartner täglich oder eigentlich nur zweimal im Jahr und auf Basis dessen kann ich ja schon erste Analysen fahren und auch schauen, wie ich die in den Kontext reinbekomme, so, dass ich dann beispielsweise auch sagen kann, okay, ich habe hier einen Ansprechpartner bei einem Kunden, ist Entscheiderebene oder ähm, das ist, Jemand, der bringt mir recht viele Empfehlungen rein, den sollte ich vielleicht häufiger kontaktieren als vielleicht nur zweimal im Jahr. Was natürlich auch Themenbereiche sind, ist, wie sieht jetzt gerade, wenn wir über das Thema Logistik sprechen, mein gesamtes Bestellverhalten da dahinter aus? Also, was wird von meinem Kundenstand heute abgefragt und was habe ich denn eigentlich alles auf Lager und wie sieht die Prognose äh, künftig da dahinter aus? Und als letzte Informationsquelle auch, was ich finde, also zumindest persönlich, vielerlei noch sehr stark unterschätzt wird, was auch nicht wirklich in den Fokus genommen wird bzw. darüber nachgedacht wird, wie man es nutzen kann ist das Thema soziale Netzwerke bzw. soziale Medien. Wovon spreche ich da konkret? Natürlich auf der einen Seite die äh, sozialen Netzwerke, die wir im B2B-Umfeld hauptsächlich kennen, wie Xing oder LinkedIn. Aber auch, was immer mehr, glaube ich, so ein Trend ist, der kommt, ist das Thema Facebook, die YouTube und Instagram. Und dann, wenn man sich so im Vorfeld die Gedanken gemacht hat, okay, was kann ich denn da für Quellen erstmal nutzen, kommt natürlich gleich die nächste Frage, ist es überhaupt für mich als mittelständisches Unternehmen ein Szenario, was nutzbar, anwendbar bzw. auch natürlich am Ende des Tages bezahlbar ist? Und dazu habe ich auch ein schönes Beispiel aus meiner Vergangenheit, wo es darum ging, dass wir für einen ähm, Obstgroßhändler, der sehr stark in dem Bereich Bananen unterwegs war, ein ähm, ja, Big Data Business Analytics Projekt äh, begonnen haben in der Umsetzung. Um, wo es dann darum ging zu schauen, wie sehen denn meine kommenden Absatzzahlen aus beziehungsweise womit muss ich denn rechnen. Jetzt ist es natürlich so, ich muss dort vielerlei Statistiken mir anschauen, muss das Ganze wälzen und muss schauen, kann ich irgendwelche, äh, Thematiken daraus erkennen, beziehungsweise Abhängigkeiten, die das Ganze beeinflussen. es kam dann heraus, ähm, also wirklich statistisch gesehen, dass wenn die Sonne scheint, werden mehr Bananen gegessen. Jetzt kann man sich allerdings natürlich da dahinter vorstellen, ähm, die Bananen, äh, die wir heutzutage konsumieren, die haben ja doch einen recht weiten Reiseweg hinter sich, also ähm, es sind teilweise dann Zeiten von bis zu, ich glaube es waren vier Wochen, bis dann die grünen Früchte bei uns in Deutschland landen und nochmal gut eine Woche bis dann, also ein bis zwei Wochen glaube ich waren es, bis dann die Früchte entsprechend gereift sind und frei für den Verkauf sind. Jetzt ist es natürlich so, der jeweilige Einzelhändler ähm, wie ja, der lokale Obst- und Gemüsehändler oder auch ähm, die großen Einzelhändler, äh, die bestellen just in time. Die, wollen jetzt, die geben jetzt nicht persönlich die Prognose raus und sagen, okay, ich brauche morgen für die Filiale in Wummersdorf, 20 Kilo und ähm, in, sechs, in sechs Wochen brauche ich dann beispielsweise 50. Sondern dort sind ja Einkaufsorganisationen, die verhandeln ja in der Regel meistens eigentlich Rahmenkontingente, mit denen sie arbeiten und äh, gehen dann danach hin und äh, rufen diese dann ab über das Jahr hinweg, wie sie sie gerade benötigen. Und das macht es natürlich dann auch, für den Großhändler da dahinter schwierig, das Ganze irgendwie einzutakten. Und dort haben wir mit einem Cloud-Service wieder am Ende des Tages das Ganze realisiert. Und das auch für ein, doch würde ich persönlich sagen, sehr schmales Geld für die Unternehmensgröße. Ähm, wir waren dort äh, jetzt mal rein von Software- und Hardwarekosten im deutlich... Äh, dreistelligen Bereich beispielsweise unterwegs, allerdings der Themenkomplex natürlich des Consultings und ähm, wie man die ganzen Themen in Relation setzt, ist doch deutlich aufwendiger dann natürlich gewesen, wo dann auch wieder einige tausend Euro reingesteckt wurden, aber am Ende des Tages natürlich dann auch zu einer viel besseren Planbarkeit und einer viel äh, stärkeren Quote geführt haben, wie man denn künftig die Planung angeht. Und da waren es dann halt einfach diese Punkte. Wir haben uns diese verschiedensten Datenquellen uns angeschaut. Es waren nicht mal die unternehmenseigenen Daten, wo man da dahinter groß nachgeprüft hat. Also natürlich hat man sich das Bestellverhalten der Kunden in den jeweiligen Regionen angeschaut, beziehungsweise der lokalen Märkte und Einzelhändler. Aber man hat das Ganze dann auch quergelegt, wie sieht es aus mit den entsprechenden Wetterdaten, weil man hat ja herausgefunden, bei Sonne werden sehr viele Bananen konsumiert und auf der anderen Seite dann auch das Thema Social Media mit einfallen lassen, wo es dann halt darum ging, okay, ähm, gibt es hier vielleicht gerade auch, ich sag mal, medialen Hype da dahinter, wo jetzt äh, irgendein Influencer um, gesagt hat, okay, Bananen sind das ultimative Powerfood, deswegen isst jetzt alle Bananen. Und es Stellt sich natürlich da dann auch heraus, ähm, auf der einen Seite ist der Punkt, ich muss die Analyse da dahinter fahren, wie war mein historisches Verhalten, auf der anderen Seite versuche ich ja dann auch mit so Big Data und Business Analytics Szenarien die Zukunft besser vorherzusagen, als ich es schon heute vielleicht mit meinem eigenen Bauchgefühl machen kann und das Ganze auf Basis belastbarer Zahlen. Und daher, ich sehe, Big Data und Business Analytics ist sicherlich ein Themenkomplex für je, fast jedes Unternehmen da draußen am Markt, muss darum geht, eine bessere Planbarkeit und ähm, auch nicht mehr so volatil sein zu müssen von den Aussagen. Auf der anderen Seite natürlich auch dadurch, dass wir inzwischen die Möglichkeit haben, Cloud-Dienste zu nutzen und das Ganze auch für Mittelständler dann vom Kosten-Nutzen-Verhalten extrem attraktiv ist, muss man auch nicht mehr die Rieseninvestitionen am Anfang fahren, sondern kann dann auch recht schnell mit kleinen quick solche Projekte umsetzen. Falls auch Sie Interesse daran haben, ein bisschen mehr auch über das Thema Big Data und Business Analytics zu erfahren, dann stehe ich gerne auch persönlich zur Verfügung. Meine Kontaktdaten finden Sie entsprechend in den Show Shownotes oder ansonsten kontaktieren Sie mich auch gerne über die Webseite cloud-cars.de Dort sind dann auch nochmal alle Informationen verlinkt und ansonsten hoffe ich, dass Ihnen diese Folge wieder gefallen hat. Wahrscheinlich haben Sie jetzt tierischen Hunger auf Bananen, mir geht es zum Teil jetzt ein bisschen so. Ich werde jetzt erstmal noch schauen, dass ich mir was zu essen entsprechend gönne und ansonsten sage ich schon mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf das nächste Mal, Ihr Alex Derksen. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können, gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.